0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听众朋友，欢迎您继续的收听我们的节目啊！我们今天还是跟您聊一聊在《史记》中的那些个故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢，继续书接上文。是的，上次呢，我们说。一定要花点时间跟大家介绍一下战车啊，因为这个战车呢是整个差不多周朝八百年，我们都东周西周一块算啊，最主要的一个武器类型，相当于我们说现在的坦克部队啊，所以呢就要说一说这个战车。首先先说一点呢，车的前面的横木车帮啊，也就是说大约是高四尺。四尺,嗯、四尺多少呢？八、嗯、十厘米到九十二厘米之间、嗯。我们说过啊，周的一尺就是一拃，啊、哎，一拃呢相当于二十到二十三厘米对啊。基本上我们现在倾向于相信呢，二十二厘米的左右，这个是比较可能的、嗯、啊。就大概半人多高这样的一个高度是吧？啊，对了，因为、嗯、呃，我们说呢，一般当时认为人呢这个高度呢是八尺，那那八尺呢，这个如果二十厘米的话，二八一米六稍显矮小一点、嗯、啊，那么。二十三 呢， 就是一米八左 右， 这是比较那什么的。有八十就是大汉了。那我们说 呢， 这个横木呢高四 尺， 这个是说整个车厢的高度啊是四 尺， 也就是说八十到九十二厘 米， 大约是九十厘米左右的这个可能性呢是比较大的。那么所谓的这个四尺 呢， 实际上是分为两个部 分， 车的质和这个车轮的半径 啊， 嗯， 这个是三尺三。我们先说这个轮子有多少，半径是三尺三、嗯，那就是直径是六尺六啊、嗯。那么这个呢，它跟车厢这个底下这一部分呢，它是一样高的，就都是三尺三。那么上面加了车枕，枕呢这个就是一个车一个就枕的枕的这半边啊。嗯、那这个呢就是四尺，所以四尺呢这个是等于说还有一挡泥板的位置啊、哦，这枕呢还能把泥溅起来的挡一下、嗯。那么车厢的这个横木，车的这个宽度。和车轮呢，它都是一样的，是六尺六寸。我们看这个宽度啊，六尺六寸。我们说几个一样的尺度呢？一个是横木。一个是车的宽度，一个是车轮，都是六尺六寸，这三个是一致的啊。嗯、车前后的进深，也就是说前后这个呢，它是宽度的三分之二，也就是说四尺四寸、嗯。那这样的话呢，大家就了解这个车厢的大约的这个长宽高了。如果按照二十厘米一尺来计算呢，这个车厢，我们说车厢啊，嗯，这个战车的这个宽度和直径呢，大约是一百三十二厘米。如果是这个高度的话呢，就是八十厘米，那么前后呢是八十八厘米。如果按照二十三厘米来计算的话呢，车的这个宽度和轮子呢大约是一米五一八左右，车的这个进深呢大约是一百零一厘米，那就是一米左右啊。那么我个人倾向于认为周的这个尺呢，大约是靠近二十三厘米。大约是22厘米这个左右的可能性比较大啊。那么说过了，前面说啊，把人的高度定为八尺，八尺呢，大约就是我估计八尺大汉呢就是一米七六、一米七八这个样子，这是比较好的。就算齐国人个子高一些啊，因为老吃面粉啊，大馒头，山东的大馒头，所以个子高一点啊。这高度是八尺，八尺如果说一米七六左右呢，那。呃，古人的个子相对于比我们稍微的矮一点点儿啊，那就是一个山东大汉的这个样子了、嗯。如果说不到一米五，或者说一米五左右的这个车宽呢，如果仨人并排站着不动，比如说搞个仪式什么之类的啊，这个我们要阅兵了啊，嗯、同志们好，为人民服务啊，这个时候啊，那仨人并排站着不动呢，这个还是可以的。可是呢，如果其中一个人驾着马车，嗯、另外两个人呢舞刀弄枪。这地方呢，稍许狭窄一些，大家看看啊，一米五。对对吧？仨人、嗯，呃，一个人驾着马车，驾着马车不可能这个胳膊肘不动啊，对吧？对。那么旁边呢，还得舞刀弄枪的，刀枪剑戟啊、呃。对，所以交太挤了，是吧？他、嗯、就有点窄了、嗯，而且别忘了呢，战车上的人呢，他都穿着铠甲呢对，铠甲都是铁叶子啊、嗯，这个叶子用牛皮给穿起来的，嗯、更增加了体积了，叮当咣当的、嗯，对吧？嗯。所以而且还拿着武器，嗯、拿着戟，戟是当时战车上的最主要的这个长武器，长嗯、哎，这个戟这个杆,、这个杆那也是六尺六寸啊，六尺六寸的，大家自己算一算啊，嗯、也是合着一米五左右啊、嗯。那大约是一米五左右，上面还得绑一个戟，大家都知道，啊，带着一个小刃儿的那个东西，月牙形戟头，嗯，不是月牙形的。你说那是方天画戟的戟、嗯，这个真正的戟呢，就像一个钉子形的似的，这边是绑那个木杆上像有点像一钩子、嗯嗯，有点像一钩子，但是它是平的，是吧？哎，对了，那他前面开着刃儿，是为了这个砍人用的啊。啊所以，我们说穿着铠甲拿着武器呢，实际上呢就很狭窄了。也就是说呢，估计呢在真正打仗的时候呢，可能并不是并排着站着，嗯、呃，侧身站着的可能性是有的，嗯、因为他前后的近身呢也有一米呢，那一米站一个人，穿着铠甲也是可以的啊。呃，我们还说呢，既然说到考工记了，我们别把这个考工记给放过去啊。我们说一说，在当时啊，我们先把战车这事呢先按下不表，暂时啊，这个稍微的留一下、嗯嗯，说说呢，呃，另外一个话题，说当时的工匠当中呢，哪个工种待遇最好？然后呢，我们再回到战车这事儿上来啊。历史的记载呢，说在夏朝的时候啊，助人这个工种最好了。那么在商朝的时候呢，子人这个工种最好了。在周朝的时候呢，就是造车的这个人，这个工种最好了。嗯，大家都说现在学电脑的好啊，嗯、这个工资高啊、哎，就这个意思啊。IT、嗯、所谓这个铸人呢，不是说建筑的铸啊，是是建筑的铸这个字儿啊，但是它是指的什么？它、嗯、是指这个搞青铜冶炼的啊，冶炼青铜的。哦这部分人呢，在夏朝的时候是铸人最好，住人、啊。住人，啊、嗯，那这住人呢，分为铸造这个钟鼎的。那么当时呢，我们得说一下这个青铜器这个事儿啊。铸钟鼎的这个合金当中呢，锡占六分之一。这个是中鼎的这个，如果是西占五分之一，其他的是这个铜的话是干嘛的呢？是用来造斧子的，也就是说钝器，对吧？嗯嗯，李逵那大斧子，大板斧、啊哦，对，嗯，这是钝器啊。如果西占四分之一呢，它是用来做戟和这个戈这些个武器的。嗯那就是说，它可能是远处的削啊这些。如果锡占三分之一呢，是用来制作大刀的，它需要有刃儿了，需要锋利了。哦、锋嗯，哎，如果锡占五分之二呢，是用来制作削的器具或者是箭头的，它需要有更多一点的这个锋利度了。嗯，如果是一半锡一半铜呢，这干嘛的呢？用来做镜子的。嘿，啊、<笑>是吧？这已经不能作为武器了。<笑>对，这个我估计面比较光啊、嗯，这更光了。但是它我估计它坚硬度呢就。不够了，够所以铜和锡的比例啊，这个青铜是青铜冶炼的这个技术呢，在当时中国呢是非常重要的这个技术啊。因为什么呢？青铜器呢耐久不容易损坏，加上不同数量的锡呢，就使得这个铜的这个锋利度和韧度呢就不同了、嗯。它用来制作不同的合金制品。当时的秘密配方呢，就是按照六分之一、五分之一、四分之一、三分之一、五分之二以及这个一半一半。来做不同的东西的啊，做不同的青铜制品。所以，我们说夏商周那个时期被我们称为什么呢？青铜时代，嗯,嗯，不是说考古的时候这个青铜时代，而是说夏商周那个时候，呢，它主要的就是、哎、青铜器、哎，青铜器、啊。呃、对，呃，我们相信呢，铁应该是在春秋晚期的时候才有这个地名的记载，才有这个铁器的啊。那么之前呢，主要的武器，中庆其他的这个刀啊。剑呢，这些都是用青铜来铸造的。我们知道呢，中国有一个特别大的城市，以前以产锡而为名，这个城市叫有锡。后来锡呢都被挖完了，哦、这个城市叫无锡。无锡，无、嗯、锡在哪儿？哦嗯地球人都知道啊， uh, 嗯，知道无锡在哪儿？中国大城市啊，哎、uh, 哎，产铜的地方多，但是产锡的地方呢？无锡显然是一个非常有名的产锡的地方啊， uh, 还就是金银铜铁锡这个锡啊。Uh, 那么青铜器呢，它还有一个好处，它虽然不像后来的铁器那样坚固锋利。但是呢，它不容易腐烂，嗯啊，不容易腐烂呢，就顶多生点儿铜锈啊。我们很多现在知道的关于古代的记载，都是从出土的青铜器上得来的，刻在青铜器上的那个文字，我们叫铭文、啊，嗯，这个铭文呢，告诉我们好多好多当时的事情，就铸造在这个青铜器上面的啊。哎、那到了后世的时候，这个铁器时代。虽然说这个打仗的时候兵器厉害了，啊，锋利了，因为铁坚硬有锋利，对吧对？杀人更更如麻了。嗯。但是呢，相信呢，很多铁器呢也都氧化了，都没有留下了。我们现在看不到了。哎，看不到了。嗯、如果你拿铁铸一个鼎，嗯，那早就化没了，哦、都被氧化了。对，是这么回事儿啊。所以我们说呢，铁呢消得比较快，氧化得比较快啊。这个是，我们说个片片儿。我记着，我们说个闲篇，说这个杜牧的诗啊，说折戟沉沙铁未销，是将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。相信呢，肯定呢，只有在前朝隔的时间不久的时候。铁未消才成立呢，嗯，隔的时间久了，这铁器呢肯定就没了，早就消了。嗯、哎，杜牧的在中唐的时候从沙子里捡到的那还可以磨洗的这段戟，嗯，可以肯定不是。三国时期，周郎留下来的，好几百年了，啊、早就消了。哎，商朝的时候待遇最好的是子人，子人不是做棺材的啊啊，这个先说清楚啊。哦、后来的子是指棺材的意思啊，子人它属于木工当中的种类，大的种类当中属于木工啊。嗯、它有三种主要的业务，第一种呢是制作这个悬挂钟磬的这个榫儿，就上面那个钮的那、哦、那部分。第二呢，是在器皿上呢刻画一些鸟兽的花纹儿、嗯啊、第三呢，是制造呢翼猴。那翼侯呢，应该是翼呢是一种用来赌博的一种游戏。哦、这个往里投东西，我们不知道具体怎么赌啊、哦，就大约就是跟现在这个。套圈这种意思似的，往里扔个箭、哦、啊，它这个“意，就是射击的这个“射”啊。那时候人就赌哈、嗯？哎，那时候你就赌，嗯、爱赌嘛、嗯，对吧？赌博的游戏，类似投壶之类的啊、嗯。那么这个是在祭祀的时候用的，所以我们就说呢，你看啊，在这个夏朝的时候，说大禹住了九鼎，就说明我们当时的冶炼的技术啊，青铜冶炼的技术已经非常的。高了，对啊，那么还有什么呢？说商朝的时候呢，说商这个这个民族呢，可能不是一个农业民族，嗯，呃、他们喜欢祭祀，喜欢做钟啊，做磬啊，然后在祭祀啊，在器皿上面呢下了很多的功夫，所以这两类人在夏朝的时候，祝人。待遇最好，嗯，那么到了商朝的时候，子人待遇最好，那就是手艺人也有不同的这个待遇啊。到了每个时期都有这个好的工种，有的时候是会计待遇好，有的时候律师待遇好，嗯、有的时候是医生待遇好，哎、不一样啊。是。嗯、到了周朝的时候，最尊贵的人就是舆人，那舆呢就是舆论的这个舆啊，嗯、这舆就是车的意思，那车就是舆的意思啊，就是等于说制造车辆的人呢。他的待遇最好了，也就是说，从周朝整个这一个朝代啊、哦，最好的工种，如果您想选哪个工种的话呢，那就选造车这门技术，那是最好的。哦、所以《考工记》里边呢，对于这个车辆的制作叙述的十分的详细。刚才我们跟大家介绍过嗯嗯车厢的高度、长度、长宽高啊，这些都是从《考工记》当中呢。技术中找到的，他技术的已经很详细了、啊，对，所以，我们回到车这个事儿呢，我们再跟大家稍微的讲述一下所谓的愚人啊，愚人,人其中就分了几种呢，一种叫愚人，一种叫。车人或者叫居人，一种叫舟人、嗯，一种叫轮人，就这么四个工种、嗯，分得很细致啊。哎，一个是坐车厢的，哎，一个是坐车的，一个是坐这个舟。舟是什么？待会儿我们再跟大家解释一下啊。嗯、这个轮子的都不一样、嗯。这个轮人呢，他就负责制造车轮儿。车轮儿呢，还有车盖儿，车盖儿上面也是圆的啊。也、嗯啊、回到这个秦兵马俑出土的那个，你你去去看一看啊。其中那个战车看着。扁的那个，左右宽，嗯、前后进深窄的那个，上面有一盖儿，嗯、伞盖那个就是。车轮还车有点像我们户外那个伞是吧？哎，底下有一杆然后顶着圆伞，防雨防日晒，哎，两种作用、啊哎、是。是现在也还是伞，也是、哎、这两种作用啊。哎、所以，我们说车轮的这个是做这个的。那么车人呢？他是制作垒和大车的，大一点的是。看来我们还有更大的车、嗯，也可能是屯车、运载武器的、运载装备的、哎，也可能是载着八个士兵的那个大车。但是我们不知道了啊。嗯、啊大货，哎、嗯，这个周一个车子旁。右边一个，我们现在这个周，就是当这个船桨的舟啊，这个周、啊、人做周，这个周是什么东西呢？这个得稍微的跟大家解释一下，周基本上就是说简单的话叫车辕，就是驾辕的辕，就是这个意思吧。但是当时周呢是一个非常复杂的战车的很重要的一个部分，它是一个长长的弯曲的。嗯，到这个车轴底下跟车轴连接，嗯，然后前面呢跟马的这个驾辕的这个绳子连接的，哦，那这是车轴。所以要是选择坐车的时候呢，我们说这个渔人制造车厢的啊、嗯，这个轮人呢制造车轮，这个车轮呢从选材它都有很高的要求，是多宽的、多老的木头啊，这个纹儿怎么样，这个牙子怎么样，还有车辐，对吧？车辐我们现在叫辐条，对吧？嗯嗯、对了，三、嗯、十个辐条那怎么安的？嗯，这个车轮的宽窄。而且 呢， 木材呢跟地面的接 触， 这都是有很高的要求的。如果走泥地的时候 呢， 这个轮子要 薄， 就像这个刀切豆腐似 的， 走泥 地， 哎， 就像刀子削泥一 样， 它就能轮子上就不会沾到很多的泥。如果走山地的时候 呢， 这个车轮的这个牙子呢要薄厚均 匀， 它薄厚均匀 呢， 就像我们现在说的这个越野车这个功能似的。嗯， 那么车轮。中空的那部分呢，叫毂。毂啊、嗯，这个毂呢，就是中间空的这个地方啊，它用来安放车轴的。我们有一个成语叫毂机肩摩，你想这个车毂都一块碰到一起了，肩膀跟肩膀碰在一起了，就想形容很繁忙的意思。是。那么，周人呢，负责制造这个车辕。这个周呢，又不能太弯曲。又不能太直、嗯，这个弧度呢不能太深。如果这个周太低的话呢，上坡的时候这牲口就困难了啊、哦。就算你上了坡，它也容易翻车。它蹭,、啊、它蹭底盘是吗？哎，对，蹭底盘。<笑>因为这周呢，如果做的太直的话呢，它下坡的时候这个车的皮带啊，就兜住这个牛马的屁股啊、嗯，那就可能把这个牛马的屁股给蹭伤了。哦、对，把牲口蹭伤了，这个、车也没法儿。它顾及到上坡、下坡、山地以及泥地。所以呢，这个周要求的这个弧度呢是非常有讲究的，弧度太深了就容易折断了，对，太浅了就蹭了牛马的屁股了。所以造车的这个艺术啊，周朝的时候已经。非常非常的发达了，分工也细化啊，非常细了。感觉像我们现在这个各个不同的车间是吧？就哎，制造不同的零件，丰、哎就是、田这种感觉、嗯，哎，有这种感觉。啊、是中国古代的丰田。大家有兴趣这个《考工记》这本书呢、哎，它是铺在网上的，大家可以去看一看啊。嗯、实际上呢，就除了它是文言文的以外啊，其其实没有什么其他难看的，就是去网上就能搜到，自己去研究一下啊、哎。是的。那战车呢？我们还有一个小尾巴的问题，我们下回再说啊，因为。其中呢，很多是介绍介绍什么武器和这个公矢的，这个公矢呢、嗯，我们就不介绍了，不能说太多了。但是战车，我们还得介绍一点，嗯、下回接着说。好、嗯，那么今天呢，就实际中的故事啊，就先跟你聊到这儿啊。我们在下次节目中呢，欢迎您继续的关注。